0: Buenas noches, buenas noches, buenas.
1: Facundo. Buenas noches, Javier. De aquí te digo buenas tardes.
0: <risa> claro, tenemos aquí esa, esa diferencia, esa diferencia, pero son las 10 en Madrid, 6 de la tarde en Buenos Aires. ¿Qué? Así es. A mí esto me parece una locura. Sabes, sabes que tengo un amigo, tengo un amigo terraplanista. Ah, Entonces, claro. Mira. Bueno, bueno, eh, imagínate las. Bueno, no. El, 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 Ahora cuidado, si nos está escuchando algún terraplanista, <risa> tendría que estar aquí debatiendo. Claro. <risa> pero, pero además es ingeniero de telecomunicaciones, decir, es una persona uh, es un ingeniero superior titulado. ¿eh? Y está convencido de que, de que de que sí, sí, de que la tierra es plana y, y que nos están engañando todos.
2: Todo vos? Estaría le, bueno escuchar
0: ves... los argumentos, ¿no? de, de eso. Claro. Sería un yo lindo le debate. Le Claro, yo le he dicho, digo, quiero que me expliques tres cosas. Una, los usos horarios, porque claro, yo ahora mismo estoy hablando contigo, que estás en Buenos Aires, y tú me aseguras que ahí son las seis de la tarde. Claro, y, y, y es que... de día, a lo mejor, y hay sol, ¿no? Y aquí es de noche. Entonces, claro. Yo estaba viviendo en Noruega, entonces, quiero que me expliques el sol de medianoche y la noche polar. Porque durante dos meses y medio el sol no aparece, pero en el resto de, de países sí está... Claro. Y, y, el, y en
1: verano. ¿no? Porque en las fotos satelitales.
0: No, porque en las fotos de satélite dicen que están trucadas todas. Ah, ok, ok. <risa> dicen que todo eso es mentira. Pero claro, yo digo, venga, vamos a basarnos en lo que yo experimento por, por mis propios ojos. Y claro, claro luego le dije, bueno, y ahora cuéntame también Mercurio retrógrado. O sea, el movimiento de, de Neptuno que va hacia adelante, luego hay un momento que retrocede y luego vuelve a avanzar. Explícame a ver que, que, a, a, a qué se debe, ¿no? Y, y claro, y él me dice que, que tengo que unirme a alguna a alguna, alguna reunión de, de los suyos para poder eh, preguntar todo lo que quiera y que se me responda con argumentos. Pero no he tenido la ocasión no, de unirme. Pero bueno, ¿qué tal estás, Facundo?
1: Muy bien, muy bien. A aquí estoy. Estaba ansioso para esta, esta charla. Vos sabés que cuando me ofreciste de, de hacer un podcast, esa misma noche me costó dormirme porque me quedé pensando eh, de lo que podíamos eh, charlar, ¿no? Ah, y, oh, y una de las preguntas que me hacía, digo, básicas, ¿no? Es, bueno, ¿cómo nos conocimos? Entonces fui a recordar. Sí, sí, y sí. si yo no recuerdo mal, eh, vos creo que tenías un blog, puede ser, hace años. Sí. Bueno, sí. claro. Yo leía, esto estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Yo leía artículos y, y recuerdo haber leído artículos tuyos. Después recuerdo, no sé si vos te acordás, pero el programa del show de la comunidad Hora que la Hispana.
2: Sí, hacia, claro, a, sí, sí,
1: sí, Claro, hacía
0: Fernando y Clarisa. Con Fernando y Clarisa, sí, 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 sí. A Fernando yo lo, la... lo, lo,
1: lo pude conocer en, en algunas charlas acá de Oracle. Eh, un, un tipo macanudo, muy, muy bueno. Este, y me acuerdo oh. de, de ese show que estaba muy bueno, hacían eh, en sorteos, eh, juegos, y, mm -hmm. y en uno de esos capítulos vos
0: participaste. Sí, en, en varios, de hecho, en varios, y, y, y además también participé en alguno de los sorteos y regalé mi libro. El libro, claro. Bueno, sí, después sí. yo me acuerdo de haber visto tu libro, que lo compré
1: ahí por, por Amazon, lo leí todo, que de hecho tu libro, Javier, me, me parece que es un libro que... Todos los debe, deberíamos leerlo cada cinco años, ¿no? Como ¿Cómo? para volver a repasar, a repasar. Es, es fabuloso. Y bueno. bueno, y después creo que hace unos años, no sé, yo tenía una pregunta, una duda, un problema, y te escribí por Hangout de, de Google, por el chat. ¿Oh? ¡Hala! Pues esa no la recuerdo. Sí. Bueno. Oh. Y si yo escribí por, por escribir. Y recuerdo que vos me contestaste. Y, y yo no sé si vos sos ¿Sí? consciente de, de eso, pero... A ver. Que le hayas contestado a una persona que vive en la otra punta del planeta. ¿No? Oh, que, que en ese claro. momento tenía una duda, un problema, algo. Eh, yo eso no me lo olvido más. Fue... Eh, súper eh, valorable, ¿no? Eso. Bueno, y de ahí eh, yo estuve participando en las reuniones, estos cafés virtuales que, que hacías, y bueno, y, y ahí no, nos fuimos eh, conociendo, ¿no? Oh,
0: eh, la... Creo que fue así. Sí, 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 sí. Yo estoy viendo una, la, una de las preguntas fue en noviembre de 2016. Una conversación Mira. que tuvimos tú y yo. Mira. Sí. Sí, 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 sí. Además, estoy viendo el, lo, lo que me preguntaste. Qué bueno, ¿no? Buenas sí, tardes. Sí, sí, la verdad, es verdad que. Argentina, Qué grande. Este más, <ríe> lo había olvidado. Totalmente. Mira. Bueno, y creo que... Que, es que así fue como, como nos fuimos conociendo. Y sí, bueno. claro, yo salvo, salvo este correo. El, el primer recuerdo que tengo de ti es en uno de los cafés virtuales que hice en vídeo en el que en el que hacía una un, digo venga y en el nos tomamos un café entre todos así técnicos y bueno preparo una pequeña masterclass de un de unos 20 minutos no pues para contar algo porque eh, recordaba tener ganas de hacer algo así no de contar algo que y además buscar algo que pudiese ser lo suficientemente avanzado para que alguien experto se eh, no se aburriera, ¿no? no no tanto a lo mejor que se sorprendiera, sino que dijera vaya, uy, qué curioso esto, ¿no? Y, y por otro lado, que alguien que, que, que estuviese empezando, que tuviese conocimientos básicos, pues pudiese seguir más o menos bien el hilo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo haría yo un poco así para café entre amigos? Y me acuerdo que, eh, pero no, re, no recuerdo el detalle, me acuerdo que en la primera eh, siempre decía que bueno, un poco para romper el hielo, cada persona tenía que presentar tres preguntas.
2: Ah, sí. Dos.
0: <risa> Dos eran, eran verdaderas, una era falsa y había que descubrir la mentira. ¿No? ¿Te, te, ¿Recuerdas eso? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Claro. Entonces es, es muy divertido. La primera. Hay, hay gente a lo mejor que a lo mejor no, no se prepara o le sorprende. Y, y dice, Ay, pues no, es que no sé qué decir, no sé qué decir. Pero cuando alguien se lo piensa un poco y decir, venga, a ver dos hechos de mi vida que, no, que no, a lo mejor no tiene por qué ser del campo profesional, ¿no? Dos cosas de mi vida que puedan parecer mentira, ¿no? Que sean verdad. Y algo que sea mentira pero que pueda colar como una verdad, ¿no? O sea, a mí ese juego siempre me parece muy... Sí, está bueno. Ah, pero qué bien, qué bien, qué bien. No recuerdo... No, no recordaba... Es la primera vez. No, no, no recordaba eso. Pero sí, ¿sabes qué pasa? Que yo hablaba muchas veces con Ronald o con estos, que un poco hacer un blog o hacer algo así, te sientes como muy solo, porque dices, no sé quién me está leyendo, veo que me lee gente, pero no sé si alguien tendrá alguna pregunta o por el libro, por ejemplo. no Es decir, alguien leerá el libro y pensará, pues oye, pues a mí no me aclara nada este libro. Eh, tengo más, pre... <risa> vengo con más preguntas con las que vine, ¿no? no claro. Sé... Entonces, claro, decía, ¿qué, qué forma tengo de, de poder de poder conocer a la gente? Me gustaría saber, ¿no? Claro, a lo mejor no tienes tiempo material para poder para poder atender a todo, ¿no? Pero cuando, a ver, y luego, aparte, también ser respetuoso con el tiempo. Yo valoro mucho que si me lanzas una pregunta, ¿no? O, o tú o quien sea, me lanza una pregunta de, de una naturaleza, eh, digamos, honesta. Vale. No un oye, tengo un problema, por favor, resuélvemelo gratis, ¿no? <risa> no eso no. Pero sí, algo de decir, mira, tengo un problema en el trabajo, le doy vueltas y esto es como un enigma, ¿no? Claro, ahí, ahí sí, ¿no? Si sí es algo bonito, ¿no? Lo que participar y mmm, vamos a resolver y. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y estoy viendo, estoy viendo lo que. Claro, es que tu correo también fue un correo muy, muy desglosado. Me dijiste, primer paso hago. Recopilo estadísticas. Segundo paso, eh, relevo la cantidad de registros de la consulta. Después obtengo el plan de ejecución y tal. O sea, y, fue, y fue un ejemplo como muy sencillo, pero que, que representaba el, el, el problema. Qué bien. Y luego ah. yo pues también eso, ¿no? Luego... Mi respuesta no fue corta, ¿eh? <risa>
1: <risa> no, no, es verdad, es verdad. Y bueno, y así nos conocimos y, 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 y ahora estamos acá charlando. <risa> ¡Qué bueno!
0: Claro, y yo quería tomarme un café contigo pues a solas o, o si alguien se une pues si alguien se puede unir, pero si no, pues tú ya a solas y conocernos a, atravesando un poco el, 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 el océano ¿no? Y, el, claro. y la distancia. ¿no? Sí, tal cual. Mira,
1: Javier, si querés, yo eh, hago una breve presentación mía para que eh, la comunidad eh, que no me conoce eh, Por favor. sepa que hay alguien aquí en Argentina <risa> eh, Mira, yo ¿Cómo llego al mundo Oracle? No? Yo, bueno, estaba estudiando Ingeniería en Sistema acá en una universidad que se llama Universidad Tecnológica Nacional que es una universidad pública acá en Buenos Aires y en los dos últimos años de carrera accedo a una pasantía que daba la facultad, ¿viste? Uh
2: -huh. Uh -huh. Y me acuerdo que fui a dos entrevistas laborales. Una que era para desarrollar y otra que era para ser DBA. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno, yo tenía muy pocos
1: conceptos relacionados con base de datos. Tuve una materia y, y un, tres clases a materia que vino un hombre fabuloso a explicar cosas de Data Warehouse. Wow. Y, y bueno, y al final quedé en, el, en la rama de DBA y ahí arranqué con administrando Oracle, haciendo cursos, workshop. Este, bueno, después me recibí en la facultad, hice certificaciones, seguí estudiando y, y cada cierto tiempo me iba cambiando de trabajo, ¿no? Y ahora, viéndolo con el tiempo que pasó, eso fue muy enriquecedor, ¿no? Porque si bien las tareas básicas generalmente son las mismas, pero en cada trabajo es como que se hacía más de algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un trabajo tuve que administrar bases que soportaban el sistema SAP. En otros, eh, no sé, me acuerdo que hacían muchos eh, duplicate. En otro, mm. me acuerdo que se hacía mucha creación de base de datos stand-by. Y bueno, y en el que estoy ahora se hacen muchas migraciones. Entonces, como que uno ah. va ganando experiencia en, en, en distintas cosas, ¿no?
0: Este... Yo, yo tengo una frase para eso, ¿eh? Yo tengo una frase para sí. eso. Que eh, la gente dice años de experiencia, y yo creo que es más interesante años de experiencias. Ah, tal cual. ¿Sabes? Es te, te, tener, tener múltiples, trabajar en múltiples clientes o ver diferentes problemas. O sea, he conocido muchas personas que a lo mejor tenían 15 años de experiencia y cuando, he, cuando rascas un poco eh, puedes decirle, ya sabes ¿Sabes que veo que tienes 15 años de experiencia. Sí, sí, son muchos años. Ya, ya, pero de experiencia, de una única experiencia. Y, claro. y, y ese colorido de ir cambiando de trabajo o ir en cada proyecto, a lo mejor que haya diferentes cosas a hacer, claro, eso es lo que te da, lo, lo que te da, eh, se, te hace ser todo terreno, ¿no? Uh
1: -huh. Al cual, yo coincido plenamente. Es como, acá se hace mucho la, la clasificación esta de junior, semi-senior, senior. Y en general, esa clasificación es una clasificación basada en el tiempo que, que pasó pero no en, en, en lo que se enriqueció esa persona, ¿no? Eh, claro. y en cómo después se desenvuelve y, y, y demás cosas. Este Y coincido con vos, lo de años de experiencias es, es, es fabuloso eso, ¿no?
0: Claro, es la clave. Además, en nuestra, en nuestra profesión, un poco, que también otra cosa que, que digo es que te, estás un poco obligado a ir un poco por delante de lo que hay en el cliente o lo que hay en el proyecto. Es decir, claro. si, si de pronto deciden eh, implementar pues, varios servidores en rack o, pues no sé, una alta disponibilidad, no es el momento ese para empezar a aprender. De, digamos como que tienes que venir un poco con, con, con el conocimiento para poder decir, para implantarlo te, te, tenemos que dominar primero la materia, ¿no? Tienes que ir un paso por delante de lo que requiere el proyecto. Y eso, pues, como decimos, o sea, eso tienes que tenerlo trabajando en varios sitios, conociendo diferentes arquitecturas. Claro, es que está Windows. Hay gente que tiene sistemas Windows, Linux, HP-UX. En, 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 cada, en cada arquitectura, en cada plataforma, en cada configuración distinta, bases o de datos single. Alta disponibilidad, alta disponibilidad, o sea, DataGar con tres niveles, con, con, con el cascada de, de, de archivados. Uf, claro, cada, en cada sitio o en cada configuración tienes, ¿no? tienes unas cosas distintas. ¿no?
1: Sí, tal cual. Es más, muchas de las decisiones que, que por ahí tomamos inconscientemente son decisiones eh, arquitectónicas, ¿no? Que, eh, que muchas de esas decisiones que, que se toman después, si uno le, le erra, es muy difícil de cambiar, ¿no? Si avanzó ese proyecto. Y te digo más, complementando a lo que vos decís, de que uno ya tiene que estar preparado de antemano, por otro lado tenés ahora que que va sacando nuevas funcionalidades, entonces uno también se tiene que ir actualizando, ¿no? Y ir conociendo sí. esas nuevas funcionalidades para ofrecerlas al negocio, a los desarrolladores, para facilitarles eh, la vida, ¿no?
0: Y, y una cosa, Facundo, ¿tú no tienes la sensación de que a lo mejor el administrador sí se pone al día, pero en otras partes, digamos por ejemplo en el desarrollo a lo mejor, o, eh, no hay ese rigor? Me suelo encontrar eh, que, por ejemplo, se migra la base de datos, se evoluciona de versión y el DBA es el, que, el responsable de decirle a la gente, a ver, en desarrollo hay estos cambios, hay estas mejoras, hay estas funcionalidades, pero, pero yo veo muchos sistemas que están configurados como, como, hace, como hace 20 años. Igual. ¿eh? Sí, tal cual, sí, se
1: mantiene. Eh, lo que pasa que... Debe ser difícil, yo supongo, Javier. Eh, vamos a suponer que uno tiene un equipo de desarrollo, ¿no? Y te llegan nuevos eh, pedidos para hacer nuevos sistemas. Eso compite con el mantenimiento de los sistemas que ese equipo mismo eh, de repente desarrolló hace años, ¿no? Entonces, a, a, yo pienso que en el fondo es un manejo de prioridades. Bueno, ¿a qué le damos más prioridad? Eh, Ahí deben decidir en qué se enfocan. Y es por eso que los desarrollos más antiguos difícilmente lo actualizan, ¿no? Para que pueda aprovechar las nuevas features y demás.
0: Sí. Pero además, por ejemplo, yo veo que las cosas se cambian cuando Oracle, por ejemplo, una funcionalidad deja, deja de soportarla. En ese momento. Claro. Es decir, eh, tú te encuentras, por ejemplo, que un parámetro del UtLFile FileDIR. Está, bueno, obsoleto desde... Bueno, desde 10, desde versión 10. Y te dice, bueno, lo seguimos, lo seguimos aceptando por, un poco por retrocompatibilidad, no tenemos en cuenta, pero bueno, ahí está. 11, siguen arrancando la instancia y sigue poniendo, este parámetro está obsoleto. Y sigue. Y, 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 y nadie cambia nada. Es cambiar un parámetro, por favor. Y cuando ya Oracle le dice... Bueno, ya dice, ya, bueno, ya este, de este parámetro ya nos hemos olvidado, ¿no? Ya hace no sé cuántas versiones que esto ya no debería estar cambiado. Entonces es cuando todo el mundo entonces dice, ¿por qué no puedo consultar el valor del parámetro utlfiledir en 19c? Y dices, oye, tiempo has tenido. <risa> tiempo has tenido. Desde, desde el año 2010, oye, venga, tiempo has tenido y ahora... Y, y, y lo veo muy frecuente eso ¿eh? lo veo en prácticamente en cada migración o cada o cada no sé cada proyecto te encuentras con oye ¿y por qué utilizas este no sé esta funcionalidad bueno no la conocíamos oye pero es una funcionalidad que apareció en 8i o sea apareció en el do... en el 2004 aparece esta funcionalidad oye ya ya ha habido tiempo de conocerla o de, de descubrirla en, en blogs o... No sé. sí. Ahora me estoy ganando aquí amigos. ¿eh? Ahora me estoy ganando.
1: <risa> sí, por ahí para, para eso lo que estaría bueno que haya un, un, unas personas de, de DBA más cerca de los equipos de desarrollo. ¿no? Eh, sí. Tal vez eso ayudaría a fomentar las nuevas fichas. Por ejemplo, a mí me tocó cuando se pasó a 12C. Eh, que apareció el auto incremental, ¿no? Antes, para hacer un auto incremental, hacían, utilizaban un trigger con una secuencia.
2: Sí,
1: Entonces, bien. bueno, cuando apareció eso, yo cada vez que tenía la oportunidad de hablar con un desarrollador que, que iba a ser migrado a una base 2C o que pedía una base nueva, le comentaba. Y por ahí eh, los equipos de desarrollo se enteraban en ese momento que yo le estaba comentando. Eh, y bueno, y me agradecían y, y, y lo empezaban a usar, ¿no? Eh, digamos, lo, lo primero, digamos, el primer pasito es, digamos, hacer que el otro
2: conozca que existe algo nuevo que le está facilitando, ¿no? Su trabajo. Sí, sí, sí. Y también hay bueno, una realidad que, bueno, ahora que lo avanza rápido, ¿no? Como que todos los años sale
1: algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, y, y es difícil seguir ese ritmo, ¿no? Eh,
0: eh, claro, eso, y también. ¿y qué me dices cuando algo funciona durante muchas versiones porque se está haciendo mal? Y digamos, funciona digamos de, de casualidad y Oracle de pronto corrige su comportamiento, deja de funcionar y todo el mundo se sorprende. Y cuando miras el código dices, pero bueno, pero está mal. Esto sí, te voy a bueno, contar un caso, por ejemplo. Cuando, cuando la gente utilizaba la cláusula de group by, de agrupación, para hacer un order by. Claro. Ordenaba a los grupos y se olvidaba de poner group by. Porque como la agrupación de grupos ya implica una ordenación, pues se ordenaba alfabéticamente y todo el mundo decía: pues oye, pues no hace falta poner un order by que el order by con, consume, ¿no? Es, es, una, es una ordenación que no hace falta. Pero Oracle siempre ha dicho desde el principio, la única forma de garantizar que las filas te vengan ordenadas es poniendo order by, ordenando. Pero ha habido alguien que ha dicho, no, no, pero si no hace falta. Si funciona, así ¿No? Y cuando Oracle cambió la forma de hacer las, la, los group bys por hacer las, las agrupaciones por hash, en las cuales puede hacer esa agrupación de filas sin necesidad de ordenarlas alfabéticamente, todo el mundo los informes vienen desordenados, los, eh, las filas vienen en cualquier orden. Eh, Oracle funciona mal. Dices, bueno, no, funciona mal, no. no.
1: Funciona. Y el acompañado de esa frase llegaron pero esto antes andaba
0: bien. Exacto. Pero an ante, si antes funcionaba, ¿por qué ahora? Claro. claro,
1: tal cual. Es, es eh, son grande. cosas que pasan, son cosas que, que, que pasan
0: en, sí. deben pasar en todo el planeta. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, y además eso... Eh, durante esto siempre se ha hecho así, aquí, así, ¿eh? Aquí se ha hecho así siempre. Y dices, claro. Pero bueno, pero esto desde cuándo es, un, es un argumento, ¿no? O sea, sí. es,
1: bueno, pero no, eso pasa es, en, en todos los, eh, yo creo que en todos los sectores de, de una empresa, ¿no? No, ¿no? no solo en desarrollo. También eh, del lado de tecnología, eso lo, lo he escuchado.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eso es. Eso es muy típico, muy típico. Oye, Facundo, claro. una pregunta. ¿Tú eres, soy... ¿Tú eres de café o de té?
1: Yo soy más de mate cocido, Javier. ¡Oh, mate! Claro. <risa> pero no el mate, no el mate que tomás con la bombilla. El mate cocido es eh, es como un té en saquito sí. que adentro lleva la yerba. ¿Sí? Ah. Y lo tomás como un té. Es parecido al té, pero
2: con gusto de mate. Ah, qué bueno. Qué está bueno, buena,
0: está bueno. Sí. Yo sería más sí. tirando a té, ¿eh? Claro, es que yo sería me... más tirando a té, tal cual. Qué bueno, qué bueno. ¿Vos sos más de... Pues, ¿no? Sí, aunque también, también tomo té, ¿eh? Ah, tomo té. Pero, Pero... Pero sí... De, de hecho, lo del café creo que es más un, un símbolo, ¿eh? Más un... Real. Eh, bueno, como había dicho, ¿no? Las entrevistas de personal, cuando yo he tenido que entrevistar a alguien, siempre me lo he llevado a la cafetería. Siempre. Porque he dicho, vamos a la cafetería, nos tomamos un café, y luego vamos a la oficina y entonces te hago la entrevista ya más formal y vemos el currículum y todo eso, pero... Eh, siempre, ¿no? Vamos a tomar un café, venga. Porque...
2: No es, no es lo
0: mismo, no es lo mismo. no es lo claro. mismo Y, y no, es, no es una forma de engañar a nadie ni de hacer ninguna trampa, sino en una cafetería o en un entorno fuera de ese marco eh, de oficina, eh, leamos el currículum y como un juicio, ¿no? Cuánto sabes cuánto, ¿no? Es mucho más, más interesante, a lo mejor, presentar la compañía o lo que sea tomando café. Y, ¿Sabes? El, el Haces, pues, esta es la empresa. Mira, aquí estamos aquí. Esta es la cafetería. Si te contratamos aquí, nos tomamos el café y el menú está bueno o el menú está malo o te pides, la, yo qué sé, te pides la tortilla o te pides lo que sea. Eso eh, también por respeto a la otra persona, porque 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 la otra persona va a entre a que lo a que lo juzguen, ¿no? A que lo evalúen si es válido o no. ¿no? Entonces a mí yo creo que eso, ay, si se puede romper un poco y decir, oye, mmm, vamos a valorar a, 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 a los técnicos, ¿no? Por, por cómo son técnicamente, por supuesto, su trayectoria, pero eso no es, lo, no es quizá lo primordial, ¿no? Más por el valor humano. Claro. Oye, que, y, y como empresa o como tú, como persona, ¿no? Si te quiero en mi equipo, yo no te voy a hablar como un autómata o como una máquina, yo no, no voy a hablar con un ingeniero superior de... No, yo, yo, como una persona si hay un problema, oye tenemos que resolver esto y si... No sé, creo que al final la, la parte humana es mucho más mucho más interesante quizá que la parte técnica de... es importante, por supuesto, pero es, pero es más importante y en la cafetería además la gente se desnuda más claro. Porque, claro, como, porque como hemos... aún no he empezado Estamos la entrevista <risa> Claro, claro
1: Cómo ha empezado, ¿no? entonces... más tranquila, menos nerviosa,
0: claro, claro. Yo contaba que a una a un bueno una de las primeras personas con las que con las que trabajé, ¿no? Eh, en, en cuando monté la empresa por primera vez, cuando fuimos al a la cafetería, fuimos a la cafetería, bueno y hicimos un bocadillo, ¿no? Y, y entonces bueno pues empezó, a, pero pero se me desahogó y me dijo de todo, es que estoy de decepcionado de la informática, no sé si esto es lo que realmente quiero, tal... No, claro, yo le dije, oye, pero tampoco pierdas de vista que soy yo el que te va a evaluar. <risa> oye, a ver, que la, que la sinceridad es un punto a favor, pero, pero hombre, si me dices que no sabes si la informática es tú, es... es, es no sé, es lo que te gusta, oye... Pero no. toma la, Pero ¿qué haces aquí? <risa> pero no, sí, no, y ese, muy
1: bien. Y, ese punto es y me quedé clave con él todavía, y fue ¿eh? genial.
0: Me quedé con él y fue genial. Fue súper bien. Dani se llama el chico. Y de hecho, el último que sé de, de él es que estaba en, en, en Reino Unido trabajando, se certific... o sea, siguió estudiando Oracle, se certificó en, en, en OCP, se sacó la, la certificación de RAC, estaba llevando RACs en Reino Unido en banca y, y, y muy, muy bien, o sea, quiero decir. Eh... Ah, mira qué bien. Sí, sí, sí. Le, le, le salió bien. Le salió bien Claro.
1: Es, eh, yo Yo veo que, o, o a mí me pasó, ¿no? Es difícil, eh, por ejemplo, un chico, bueno, acá en Argentina, terminas la secundaria a los 18 años, ¿no? Más o menos. Y ahí tenés que decidir, bueno, ¿qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué, qué es lo que te gusta, ¿no? Es una decisión difícil. Eh, Tomar, digamos, elegir algo que después vas a hacer prácticamente toda tu vida, ¿no? Yo tenía compañeros de, de la secundaria que, que ya lo tenían súper, súper decidido. Y bueno, a mí me costó, sabía que me gustaba la, la informática, y dije, bueno, vamos primero a estudiar lo, lo, lo máximo que ha, haya de esto, ¿no? Que en este caso es la ingeniería. Eh, y bueno, y fui estudiando y después... Me, me fue eh, gustando, ¿no? Y, y bueno, y cuando empecé a trabajar, para mí ir a trabajar hoy en día es como ir a jugar. Tengo esa suerte que, que una de mis pasiones es, es mi trabajo, ¿no?
0: Lo que hago en el trabajo. Eh, y con eso ya tienes media vida, media vida ganada, ¿eh?
1: Claro, eso es fundamental. Es una suerte, ¿no? Es una suerte de la vida eso. Eh, pero bueno, si. Si uno no tal vez no elige bien o, o, o no encuentra esa
2: vocación, bueno siempre hay tiempo de cambiar no pa, pero digo no, no lo veo como algo, algo sencillo mm,
0: pues es que ciertas profesiones que requieren cierta maestría no es, no es vale no es, no es fácil, o sea si yo de pronto quiero ser médico pues tengo un largo, largo camino, ¿vale? claro. pero, pero quizá no en, en otras cosas que a lo mejor puedan estar presentes. Eh, a ver, imagínate que, que a ti te ha gustado siempre muchísimo la informática, pero una de tus aficiones es escribir, escribir y leer, y, 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 y tienes de fondo esas, esas aptitudes secundarias... ¿Tú recuerdas un correo que hablaba sobre las actitudes, digamos, en T? Uno tiene el conocimiento vertical, que es el área de, de, de experiencia que uno tiene, pero eso debe apoyarse, o la forma de potenciar eso, cuando uno ya, es, ya llega a un, un determinado nivel de maestría, es apoyarlo con actitudes complementarias, que sería, pues no sé, la comunicación o la expresión o, o no sé, o, 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 la, o, la, o incluso la capacidad de ventas, de, 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 La. De, de, Acá de, lo llamamos de... las habilidades blandas. Sí, blandas. Qué, qué, qué interesante. ¿Sí? Pero claro, de una habilidad blanda, sí puede ser que, 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 que pueda brotar una nueva profesión. Sí, sí, si, no? si tú llegas mañana y dices, eh, ¿he, escrito un libro? he escrito un libro de ficción, he escrito una novela. Una novela, pues, porque a mí me gustan mucho las bases de datos, pero además también escribo y, y escribo siempre relatos cortos, y, y los relatos iban siendo cada vez menos cortos, y cada vez menos cortos, y al final he hecho uno que han sido, pues, que no sé?, pues, 500 páginas, ¿no? Eh, eso sí lo, veo, sí lo veo posible, sí veo ciertas transiciones, aunque sea en algo, entre comillas, que pueda parecer que es diametralmente opuesto. ¿De dónde va un informático de pronto a escribir un libro eh, de una novela no o música? ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, creo que fue, creo que me dijo Ronald Vargas que Mercedes Wiss tocaba, tocaba piano y había hecho, no sé, no sé cuántos instrumentos tocaba, había hecho música. Es decir, eh, tenía una carrera de arte junto con la carrera de, de técnica y era una persona totalmente híbrida en ese sentido, ¿no? Es decir, combinaba uh, arte y ciencia, digamos, por igual. Y no es claro. tan raro, ¿no? No es tan raro.
1: Sí, incluso debe ser bueno también, porque, bueno, uno que está tanto tiempo sentado en la computadora y, y que ya en la universidad te preparan de una manera eh, bien estructurada y demás, eh, hacer algo por fuera de tu profesión sea totalmente distinto eh, eh, está está muy bueno no porque la, la mente ahí se, se libera un
0: poco también bueno totalmente además creo que es necesario es necesario
2: sí. ¿Vos que un año... también para uno no
0: para uno no 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 es decir no no cubrir solamente un área es decir hay muchísimas cosas en el mundo ¿eh? jardinería
1: claro no sé. vos sabés Javier que yo en un año me planteé eh, este año. Voy a hacer cosas que yo no daría ni un centavo. Que yo nunca hubiese pensado que las haría. Oh. Y ese año oh. me hice un curso de fotografía
2: que al mm. final resultó
1: buenísimo. Buenísimo. Hay muchas cosas de fotografía relacionadas con nuestra carrera, incluso. Después me hice un curso de cocina. Que ahí me di cuenta que no era mi pasión. <risa> ¿No? No era Ay. mi pasión. Y después me anoté para aprender a bailar salsa y bachata. Y eso ¿Y? eso fue algo que me sorprendió. Eh, Qué bueno. Es increíble. ¿eh? A mí siempre me gustó hacer deportes y demás. Pero jamás me hubiesen pensado que yo podría bailar, por ejemplo. Que yo tenía dos piernas derechas, más o menos, para bailar. Eh, ¡Qué bueno! Sí, sí. Y eso,
2: increíble, ¿eh? como, como uno lo, no sé, lo, lo relaja o lo pone... La,
1: la mente ya no está pensando tanto como de, de la misma manera, ¿no?
0: Pues no, pero, pero lo que tú me estás diciendo es totalmente destruir el paradigma para construirlo de nuevo como te dé la gana. El paradigma sí. de, de, de quién soy, qué me gusta y qué se me da bien.
2: Sí, tal cual. Ese veces, año
0: fue muy, claro, muy, muy productivo, muy bueno. Qué interesante. Qué interesante, qué interesante. Sí.
1: Qué interesante. Mira, te propongo
0: algo, Javier. Porque me vine uh, preparado para uh, la charla de hoy. Venga.
1: Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, así la comunidad eh, también eh, conoce de vos, ¿no? M más allá del, del DBA que sos. Eh, así que bueno, empecemos. Ah, qué bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Uf,
0: pues eh, yo te diría que así en como comida en términos absolutos, yo te diría que el chuletón. Un chuletón de carne a la brasa, eso a mí me, me puede. Ah, bueno.
1: Pero hay una que comida, si
0: comida... Te vuelves loco, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, yo sé, sé que tengo que ir y morir de ácido úrico, me da igual. O sea, sé, lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé. De hecho, en España hay restaurantes argentinos que son mi perdición. O sea, no, no, no. Además, como cortáis la carne de forma distinta a cómo se corta aquí en Europa. Y es un corte como mucho más pensado en, en combinar el magro con la grasa y tal. Bueno, es que mi padre es cocinero. Fue cocinero. Ah, mira ahí está. Entonces, de ahí, cuando hablas de la cocina, digo, fíjate pues yo sí soy cocinilla, sí, sí, soy de hacer. mira Y, y sí se me da bien cocinar, eh, cocinar y paella y, y hago los canelones que hacía mi abuela y tal. Pero hay una comida, te voy a hacer una comida, aunque te digo yo el chuletón, eso es lo primero. Hay una comida que no es, no es cualquiera, es la lasaña que hace mi mujer.
2: ¿Eso? Ah, mira, ¿y qué le pone sí, de relleno?
0: Es una lasaña estándar, pero es que es normal, es una lasaña normal, la hace con carne, con, con verduras y con... Pero yo siempre le he dicho, si alguna vez estoy en el corredor de la muerte y tengo que tomarme una última cena... Vale, es una cena con presupuesto limitado, me parece no puede pasar de no sé cuántos dólares. La, una lasa, yo me quiero ir de este mundo con una lasaña de mi mujer. Miro. Y te diré más, extend, extiendo la frase a cualquiera de mis dos cuñadas. Porque. Miro. Sí, 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 es sí el, o, sea, es como, o sea, es Esa lasaña la he comido en casa de mi. De, o sea, de, de mi cuñada Silvia y de mi cuñada Raquel. Y en cualquiera de las dos he dicho, tengo el corazón dividido. <risa> pero, solo me, solo, pero no me vale cualquier lasaña ni... No. Y he estado en Italia y... No. Únicamente la de, la de, la de mi mujer o, en su defecto, la de mis cuñadas. Bien. Es, es, un, es un festival de, de sabores.
2: Bueno, vamos con la otra. ¿Cuál es el lugar de España que más te gusta?
0: Oh, Barcelona. Barcelona. Es que yo soy de Barcelona y Barcelona es una ciudad que, y, y, y bueno, por dar clases de oracle y todo, he recorrido toda España y he vivido en Madrid. Yo vivo en Valencia ahora y Valencia es una ciudad preciosa. Mi mujer es de Salamanca, Salamanca es una ciudad preciosa también. Pero Barcelona, yo cuando, cuando llego allí noto una conexión... Mira, por ejemplo, Barcelona. Te voy a contar una cosa. En Barcelona hay una, hay una montaña, ¿vale? Que es, el, que es el Tibidabo. Entonces, Barcelona está como un poco inclinada hacia el mar, porque tiene, tiene mar. Entonces, cuando quedas con alguien, las calles más o menos están cuadriculadas, pero están, siguen más o menos la orientación del mar. Entonces, tú cuando quedas con alguien en una calle, eh, dices: lado mar o lado montaña. ¿no? Y siempre ah. tienes esa orientación, ¿no? De ver que que si vas paseando vas bajando vas bajando hacia el puerto o hacia, hacia el mar no hacia la playa no ves como y es una ciudad muy abierta no tienen los edificios muy pegados entonces se ven... hay muchísima luz Barcelona Barcelona que me perdone el resto de ciudades de España y del mundo a ver sigamos sí, cuál es tu deporte preferido
2: pues correr Ah, correr, mira,
0: correr, sí. Acá hay mucha gente que corre. Sí, pero, eh, pero yo, de, yo de, de adolescente yo practicaba lanzamiento en atletismo.
1: ¿Ah, la jabalina?
0: Los cuatro tipos de lanzamiento que había: lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, de jabalina Ajá. y de martillo. Que es la bola con la, con la cadena. Sí. Y, y en disco pues estuve, estuve clasificado para. para estuve a punto de estar federado bueno, en mi casa no al final no no, no, no siguieron apoyando pero tú vas a ser pero tú vas a ser deportista. no pues venga afuera ¿no? pero pero sí y, y estuve y competí en lanzamiento de, 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 de sobre todo el de disco el disco se me daba bien lanzamiento de disco mira, mira pero, te, pero, pero ahora no, no tengo Claro, pero ahora lo que hago es salir, salir a correr. No, no, claro, no, no, puedo irme al parque con un disco y a la, ¡fum! Claro. Y, y no haciendo lanzamientos. ¿no? Tampoco hay un sitio adecuado. Pero muy, muy bueno. bien, muy bien. Más preguntas, más preguntas. vamos. Aquí. Vamos con la otra. ¿Qué te gustaría
2: aprender de acá a cinco años? Ostras. Cualquier cosa, eh. Puede ser algo técnico o, o no.
0: Ah, esta, esta déjamela pensar un poco, eh. <risa> ¿Qué me gustaría aprender de aquí a cinco años?
2: Pues mira, uh,
0: composición musical. Ah, mira. Porque, porque sí que toco, toco guitarra y toco piano. Y tuve una banda y, y tocaba versiones y tal. Pero sí me gustaría aprender... Aprender toda la técnica de, com de, de composición musical de componer canciones de... Incluso de componer Letras eh, Cómo uh, como combinar Bien la armonía o sea, Yo creo que Sí, 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 sí sería algo De aquí a cinco años, sí Y de aquí cinco años grabar un disco Y decirte, mira eh, Facundo, ¿te acuerdas de lo que hablábamos? De... <risa> mira de que No era solamente la parte de oracle La parte técnica, pues mira tengo un disco de, ¿sí? de canciones, no sé, temas. Ni, ni siquiera a lo mejor canciones, quizás sean te, temas musicales. A lo mejor no son cantados.
1: Lo que pasa es que ahora que dijiste esto, yo conozco muchas personas de tecnología que también eh, van por el lado de la música. ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo, yo creo que, que son habilidades que en el cerebro no deben estar muy separadas ¿eh? la una de la otra. Yo creo que deben tener de ah. algo... Algo por ahí conectado, ¿no?
1: Bueno, y vamos por la última pregunta. ¿Se viene un segundo libro de
0: Oracle? Oh, no. Sí se viene la, la revisión. Sí se viene la, la segunda edición de, de actualizarlo a, 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 19, a 19. No sé si a, a, 20, a 23 no me da tiempo, pero sí a, a 19 sí. Porque releyendo mi libro, veo que que ha envejecido bien. <risa> a ver, cuando haces algo así, tienes miedo de que... Yo, yo había visto en Amazon, antes de publicar el libro, algún libro que, que las opiniones de Amazon eran para echarse a llorar. Es decir, este libro no sirve para nada, no te resuelve nada. Yo había visto cosas así de libros, de que bueno, como publiqué, como publiqué el libro. Es decir, sin una editorial técnica, que, que, sin, sin Oracle detrás, sin McGraw Hill, sin estas grandes editoriales o revisores técnicos digo uf, digo en, en cosas me equivocaré pondré cosas que no no sé no claro. me someteré al, al juicio de la opinión pública y, y releyéndolo o, le, o leyendo otra vez cosas lo que me doy cuenta es de que de que falta ampliar lo que cómo ha evolucionado en las nuevas versiones pero no, no a lo mejor un cambio estructural de decir, bueno, es que este libro ya no sirve para nada, hay que hacerlo de nuevo y claro, no voy a reescribirlo de nuevo, ¿no? Pero sí, revisarlo y ampliarlo, sí. Sí, revisarlo y ampliarlo, sí. Y, voy a hacer. y en español, encima. Y, y en español, es que esta es, esa es la apuesta. Es que cada vez que hago algo así, todo el mundo me dice, ¿por qué no lo haces en inglés? Y yo, pues, digo, a ver, sí, pero en inglés ya hay, ¿no? Ah, el gente me dice, oye, servidores de Discord de Oracle en inglés, yo no conozco ninguno. Digo, pues bueno, pues, pues lo, alguno habrá, lo harán, o no. Pero, pero en inglés hay, much, hay, hay muchas cosas, ¿no? Pero, pero cuando uno cuenta. lo cuenta algo en, 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 en el idioma que conoce y, y en el. un poco en la idiosincrasia del idioma y de, y de cómo somos, ¿no? O de, o de cómo funcionan los proyectos más o menos en. España o en. Algo que, que, que puedas que, que puedas reconocer, ¿no? Como, como que, que lo explican en, en, en una expresión, no solo en un idioma, sino en una expresión que tú entiendes. Pues yo creo que, que eso hace falta. Y, y, y bueno, y, y ya te digo, no es rentable. Eso es algo para hacer porque, porque, porque quieres hacerlo, porque quieres aportar, quieres cubrir, cubrir costes. Pero si es más, yo creo que por, por sentido de decir de, debo hacerlo, de, debo, debo hacerlo y, y contarlo que pero sí, 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 sí. sí es muy sí. valorable que, que se hagan
1: contenido en español también. Eh, eso es muy valorable. O sea que hace años. Eh, cuando yo empecé. Sí, cuando yo empezaba un poco más. Eh, yo fui alumno de Rita, de Rita Núñez. Oh. Sí, le mandamos un saludo a Rita si nos está escuchando.
0: Seguro que sí. Un beso sí. fuerte, Rita. Y feliz día de la mujer que fue ayer. A todas las mujeres en, en tecnología, feliz día de ayer a que apostamos por, por más mujeres en IT. Sí, tal cual. Tal cual. Y Rita, qué grande, Rita.
2: Qué sí, sí.
1: Me acuerdo que fue un curso de hora que el rack.
0: Ese, bueno. ese curso.
1: Sí, a Ruta la veo eh, casi en todos los eventos que, que, bueno, antes de la pandemia que podía participar
0: eh, eh, la, la veía. Pero es que además Rita, la, to, lo que he visto de ella, es que es que puede con todo. Es que es todo terreno total. Sí, tal cual, yo, le, tal cual. yo le decía, yo le hablaba con Mónica Godoy, a, hablaba diciendo, diciendo: Quizá cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres en tecnología, evidentemente se hace referencia a las grandes, pero, pero que no debe ser así. Es decir, que, que, que las mujeres tienen derecho, a, fíjate lo que voy a decir, a la cuota de mediocridad. A un hombre no se le exige que demuestre que este vea cuando. Se le presupone que ya sabe, ¿no? Una mujer no tiene por qué demostrar el triple. O, o no, si contratamos a una mujer es porque sea una fuera de serie. ¿no? Todo el mundo tiene que... que, que tenemos que conseguir que, que en tecnología hombres y mujeres podamos estar por igual. Y así como hay programadores mediocres, puede haber programadoras mediocres. Ah, no bueno, sé, sí, tal cual. Y, y administradores mediocres y administradoras mediocres. Y, y, porque los hay, es decir... Eh, lo, Vamos, conozco muchísima gente en, 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 en tecnología que, 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 cumple, que cumple con su trabajo y ya está. No tiene por qué demostrar nada más de lo que es. ¿Qué me contratas para que administre? Voy a administrar y ya está. O, o hacer un desarrollo. Voy a hacer el desarrollo y, y, y ya está. Y, y yo le hablaba y decía, claro, digo, que, que hablemos o que, que habléis en conferencias. Pues, pues eso, pues, pues Rita, pues. Eh, pues Mónica Godoy, pues Mercedes Wies, gente así que son, son tan fuertes, digo, pero que aquí hay sitio para todos, que no hace falta a las mujeres que nos puedan estar oyendo, que si mujer, si te gusta, hazlo, hazlo, es, esto es, debe ser para todos y para todas, sí, y tal para todos
2: sí. <ríe>
1: Sí, acá en Argentina poner... hay, hay un movimiento fuerte sobre eso sí, y, y están empezando a cambiar un poco las cosas. Pero bueno, falta, falta el camino todavía. Pero sí, sí uno cuando busca. Cosas
0: quizá, claro, cuando busca un
1: puesto, uno busca un talento, ¿no? En
0: lo posible, independientemente del género, de, de cualquier otra característica. Sí, pero a mí me ha pasado, mira, a mí me ha pasado esto, fíjate, hacer una entrevista de personal a ocho hombres y una mujer y decir, rotundamente, o sea, nos, que, nos quedamos con ella. Claro. Pero pero ¿por qué? ¿por qué? Porque es que ninguno de los otros, o sea, ninguno de los otros valía. Y digo, yo digo, ¿cómo puede ser tan desproporcionado, no? Es decir, nueve candidatos, uno es mujer ocho son hombres y los hombres serán nada especial nada, o sea, nadie se va a sentir identificado por lo que estoy diciendo porque fueron entrevistas por separado es que yo aquí ganándome eh, ganándome amigos pero pero la, la 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 mujer en esa en esa candidatura fue una persona que tenía lo tenía todo claro todo claro un currículum correcto y el resto no es que mira te diré a uno, a uno recuerdo que yo vi el currículum y ponía por ejemplo no pues pues eh, experiencia en desarrollo web y dije Ala, has hecho desarrollo web y me decía no 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 olvídate de eso eh que no que no que no tengo ni idea pero eso lo he puesto ahí pero <risa> pero por qué lo has puesto en el currículum ya <risa> <risa> no sabes
2: entonces. ah y
0: Java y Java no, no 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 pero espera no a mí me dieron me dieron una charla una vez de Java pero yo de Java no tengo ni idea, no, 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 no me pongas a programar en Java porque no sé, no sé nada de Java. Digo. <ríe> Pero, oye, tampoco es que tu currículum tenga muchas más, muchas más cosas. Y, 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 y no sé, o sea, y, ¿y varios candidatos así? Claro. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, Facundo, entonces, va, de las preguntas estas así, claro, no te voy a preguntar tu color favorito. Pero pero después de ese año que dijiste que, que te, te planteaste probar cosas nuevas y todo, claro, te lo tengo que hacer la, pre, la pregunta. A ver. ¿Qué es lo siguiente no técnico a lo que te vas a, a meter o vas a descubrir o vas a explorar o estudiar o aprender?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta, ¿no? <ríe> Mira, algo distinto a lo de a lo de mi trabajo eh, hace dos años empecé una, una maestría eh, de dirección estratégica tecnológica se llama y
2: bueno la cursé, fueron dos años la terminé y a, tenía que elegir un tema para hacer la tesis y ¿sabés que elegí un tema pero del que no
1: sabía absolutamente nada y que me llamaba la atención, que siempre me llamó la atención, siempre me llamó la atención lo siguiente. El país de Suecia, hace muchos años, importaba basura.
2: sí O sea, le compraba basura a otros países. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué, qué hay atrás de eso? Bueno, la cuestión que esa... Esa
1: pregunta fue el disparador de mi, de, de mi tesis que estoy haciendo ahora y que espero terminar este año, eh, mm. que se trata del biometano, ¿no? Que para explicar muy, muy sencillamente, el biometano es un gas muy, muy similar al, al gas natural que se
2: eh, origina a través del biogás, que es un gas que se genera con. Eh,
1: residuos puede ser basuras de los que se genera en la ciudad, efluentes eh, de un, puede ser residuos industriales de, del campo agropecuario, bueno con eso se genera el biogás y ese biogás si se trata con un proceso que se llama upgrading, se transforma en biometano y ese biometano se puede usar para los hogares para los vehículos y demás Así que bueno, actualmente estoy en eso Aprendiendo muchísimo, muchísimo De esos temas Completamente distintos. Mm. Y después, claro. bueno Tenemos algo, pensado con mi señora Retomar el baile <ríe> Oh, qué cuando bien Disminuya esto de la De la pandemia Este Y, y bueno, después juego al fútbol Hago, hago deportes Para mover el cuerpo claro. eh, pero la verdad es que no tengo ahora
2: pensado así a futuro eh, qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Eh, por el momento. Por el momento estoy
0: abocado a, a la tesis. <risas> Yo, ¿Sabes qué? Con lo que estoy haciendo... ¿Qué, qué estoy haciendo? Estoy, estoy aprendiendo cosas, cosas pequeñas, ¿vale? Ah, mira. Por ejemplo... Sí, sí, cosas, cosas que no tienen a lo mejor mucho, pero... Eh, pero, por ejemplo, voy aprendiendo cosas de SEO, de posicionamiento web, sí. eh, por entender también cómo se comporta un poco todo, no no solo, no solo el social media, desde, sino los temas de, de, de web. También temas de psicología. Eh, yo estoy, estoy suscrito a una lista de mail que es de, que es de pago de un amigo mío llama Álvaro Sánchez. Es, tiene, tiene una página que se llama Gente Invencible y él tiene una suscripción de mails de pago. Tú pagas porque él te manda un mail claro. <ríe> todos los días, ¿vale? Pero claro, son unos, son unos mails en los cuales toca de, de, de todo, ¿eh? desde, desde hábitos y, y, y cómo, cómo hackear un poco la mente para poder tener hábitos saludables y saludables... O sea, los hábitos, digamos, lo que él dice es que los hábitos no son buenos ni son malos. Los hábitos son algo que prolongado en el tiempo te devuelve multiplicado aquello hacia donde te diriges. Es decir, claro. si lo que quieres, claro, si lo que quieres es enfermar, pues come comida basura un poquito todos los días y vas a enfermar, ¿no? Es decir, <risa> seguro. No te pasará nada porque lo hagas un día o dos, pero a la larga y lo mismo con el deporte. Si haces el deporte todos los días un poquito, no notarás el beneficio, esa meseta de potencial latente de de, de ves que, que, que oye, no, no, no se nota, ¿no? Estoy haciendo ejercicio, pero no se nota. Bueno, pero hazlo todos los días y multiplícalo por meses y, y al final vendrá la, la recompensa. Pues mira, pues tenía módulos, mira, de uno de hábitos, otro de negocios digitales, otro de sobre longevidad. Otro sobre, sobre meditación. Otro sobre... Y ahora el que en el que estaba... Eh, el que está ahora es, es modelos mentales. Modelos mentales. cómo un poco cambiar tu forma de pensar las cosas en base a un modelo mental u otro. ¿no? Y, y son cosas de lo que, te, de lo que hablábamos. ¿no? Bueno, pues son, son cosas a aprender. Quizá no es algo como voy a estudiar Medicina, ¿no? Pero sí claro. son como, como pequeñas pinceladas de muchísimas cosas muy, muy interesantes. Mira, el, uno de los, de los correos últimos que, que mandó habla sobre los juegos de ganar y los juegos de no perder. Fíjate qué detalle, ¿no? Dice que eh, en la vida hay juegos, entendiendo situaciones a resolver o, o bueno o, o, o cosas en la vida o cosas en el día, que si los ves como un juego, debes tomar una de, una de las dos actitudes, ¿no? O, o, o debes, debes aproximarte al problema o, o debes solucionarlo como si fuese un juego de ganar o como si fuese un juego de no perder. Y te pone ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tú juegas a fútbol, ¿no? Pues dice, el delantero juega un juego de ganar. Él tiene que intentar meter un gol y puede fallar todas las veces que quiera. Y se puede arriesgar y puede chutar desde lejos y puede hacer lo que sea, porque su juego es un juego de ganar. Pero el portero juega un juego de no perder. Porque el error del portero se paga muy caro. Claro. Entonces, en un partido de fútbol, por ejemplo, yo no soy futbolero, pero tomando un poco esa metáfora, eh, el, el, el delantero juega a ganar y el, y el portero juega a no perder. Y contaba, por ejemplo, que en el tenis en los partidos amateurs la gente cuando empieza el juego es un juego de no perder porque gana quien menos fallos comete.
2: Claro, tal en el cual. tenis amateur.
0: Pero sí. en el tenis profesional la primera línea de pues a, a lo que juegan Rafa Nadal y estos es un juego de ganar. El que gana es el que lo hace mejor y el que consigue colocar la bola en el punto preciso, el que consigue tener más fuerza en el revés, o sea es un juego de ganar. Menos, pero en el, en el en el amateur, pues es el juego de no perder. ¿no?
2: Y el que
1: juega el profesional ¿no? para ganar, se tiene que arriesgar más, ¿no?
0: Sí, sí. Además, el, el que gana es el que, el que arriesga. El que hace la jugada virtuosa. ¿Vale? El que hace la jugada virtu, virtuosa es el que, el que gana. El que coloca la, la, la bola en un estudio de cuáles son las jugadas que dan la, la victoria. ¿No? Y en, y en el amateur, los puntos vienen por fallos del contrincante más que por, por hacer una jugada maestra tú siendo un jugador amateur, por ejemplo. no. Ya, son dos
1: estrategias,
0: podemos decir. Claro, lo, lo, que, lo que uno tiene que pensar es en cada, en cada juego si, eh, si tiene que jugar a ganar o tiene que jugar a no perder. Por ejemplo, yo hace poco... Hace poco mi, mi, mi tío Jesús ha, ha, ha tenido Covid, ha estado en, en coma, pues un mes y medio. Hemos estado sufriendo muchísimo por, por, por él, porque ya ha, ha conseguido superarlo. ¿vale? Pues yo le mandé un audio y le dije, le dije, mira Tito, eh... le mandaba audios así en plan, venga, para que te animes, ¿no? Para que y le dije, no, digo, tú ahora, ahora estás en un juego muy interesante que es el juego de no perder. O de poquito a poquito irte recuperando. No es un juego de ganar, de hacer grandes cosas. Es un juego de que poquito a poquito tu actitud sea de no, ir per de no perder. El no perder significa que poco a, pito, poco a poco te vas recuperando, poco a poco vas consiguiendo respirar más, poquito a poquito vas intentando moverte un poquito más. Pero no, no, no es un juego de ganar, no intentes ganar. ¿no? Es un juego de no, de no perder. Y me pareció, me, me pareció que me llegó eso ese correo, ¿no? Como muy al hilo de contarle eso a mi tío. Y, y no y me parece muy, muy interesante, ¿no? Es decir, eh, es, 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 es bonito pensar así, ¿no? Porque de hecho al final lo que, lo, que, lo que viene a decir es, si tú estás en un juego de ganar, en, en un juego en el que todo el mundo juega a ganar, o todo el mundo es visto y tú juegas a no perder, eso es un fracaso. Si juegas a, a ser conservador, a no, a no arriesgarte, cuando estás en un entorno en el que lo, lo que hay que hacer es arriesgarse, ahí mal, ¿no? Y todo lo contrario. Es decir, si estás en un juego, a lo mejor inversión eh, económica, financiera, algo así, que quizá el juego ahí es, es jugar a no perder, ganar pero sin, sin arruinarse, ¿no? Eh, el, que, el que pierde dinero es el que juega a ganar, el que lo apuesta todo, el que... ¿no? Ah, sí,
1: por ahí depende en qué, qué situación o en qué ámbito, ¿no? Vos sabés que ¿Pero qué te hace unos años...
0: ¿Has pensado en
1: algo así? eh? No, eh no, no, la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero ahora que lo, que lo mencionás. Eh, eh, sí, digamos, se, se puede traspolar a, 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 a la vida misma, ¿no? Como vos dijiste.
2: O sea que hace sí, unos, sí, 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 sí. unos
1: meses eh, yo escuché una frase muy buena que decía: eh, A veces se gana y a veces se aprende.
0: Eh, sí, ¿no? sí, sí, Como
1: sí, que sí, no sí, se sí. pierde nunca. Y, sí, y eso me quedó, ¿eh? Es muy bueno. Es muy bueno. Total. Como cuando las cosas salen mal, eh, uno tiene que enfocarse, bueno, en el, en que, listo, salió mal, pero aprendo. En el aprendizaje que eso me dio, ¿no? Para que después eh, uno pueda eh, mejorar
0: y evitar que vuelva a salir mal, ¿no? Sí. De hecho, mira, te, yo tengo un amigo que decía una cosa tal vez a, a muy así, ¿no? Decía: en vez de, de, en vez de estudiar dirección de empresas y tal, coge ese dinero y monta una. Monta una. <risa> Intenta hacerlo <risa> todo por ti mismo. Arruínate. <risa>
2: Ese es un Pierdelo, aprendizaje a los golpes.
0: Vas a aprender de esa realidad, ¿no? De decir, bueno, pues venga, ¿qué quieres ser? ¿Empresario? Venga, pues monta tú tu propio... Arranca. Venga, ¿cómo contactas con la gente? ¿Cómo haces? Venga, va pasando el tiempo y el dinero se acaba, ¿no? Sí,
2: muchas veces se aprende
0: al, al hacer, ¿no? Al hacer uno mismo. Sí, de hecho, con los de mentoría yo tengo una cosa que es el una cosa en la que les enfoco, de decir, hay que aprender haciendo, el learn by doing, ¿no? Claro. Esa, esa técnica es decir, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo mal, vamos a romper un poco esa, esa exigencia, digamos, de que tiene que salir bien, vamos a hacerlo mal, vamos a intentarlo y vamos a, uh, vamos a hacerlo y que salga... Y, y vamos a permitirnos que salga mal. Vamos a crear un espacio de confianza en el que podamos hacer algo y que salga mal. Sin Javier, ¿Sí? ahora
1: que mencionaste esto, me acordé del podcast que hiciste con Ronald, y Ronald sí. contó una experiencia de cuando, bueno, alguien se había mandado una macana, un, un error en una base productiva, sí. bueno cómo había sido y después cómo se solucionó. Me parece que sería eh, muy provechoso hacer, eh, no sé, un podcast con todas estas experiencias ¿no? que tengan cada uno de los de los DBA, porque todos tenemos alguna que habremos hecho sin querer nosotros o, o, o claro. que haya hecho eh, alguna persona conocida, ¿no? Porque eso sería súper enriquecedor, ¿no? Compartir
0: esas experiencias. Sí, 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 Pienso que, pienso como tú, eh. Pienso como tú. Tendríamos que hacerlo, algo así. Con poder, poder contar el error sano.
2: Claro. Contar, de... Bueno,
0: una vez que nos equivocamos, bueno, y qué,
1: qué pasó, qué aprendimos, cómo lo arreglamos, ¿no? Eh, claro. Eso, eso estaría muy, muy lindo.
0: Sí, 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 Pues te lo, te, te lo compro. Te lo compro. Bueno. Para el siguiente café hablemos de grandes errores en producción.
1: Sí. Esos errores que cuando te diste cuenta que
0: pasaron, te corre una gota por la espalda, ¿viste? Claro. Pero, mira, por ejemplo, yo recuerdo en una, en una farmacéutica, una vez, una vez, eh, bueno, cometí un error. Pare. pare. Eh, para la base de datos que no era, me equivoqué, de base de datos. Claro. Y, y, y fue avisar rápido a mi jefe, y mi jefe, con, con, con una voz, eh, ah, es decir, amable, en el sentido de decir: Venga, va, te, te voy a dar. Vale, me dijo: No pasa nada, mira, habla con, el, habla con el cliente, llama al de la aplicación, cuéntale esto, dile qué tal, y dile cuánto tiempo vas a tardar en restaurar el, el entorno. Dile lo que vas a hacer, que vas a volver a poner la, el, la copia de seguridad, tal, 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 tal... Mira, de ese sudor frío, ¿no?, la, la, la tranquilidad que tuve cuando, cuando esa persona me dijo esto, esa persona se llamaba Pedro Stephens, en una farmacéutica en Roche, me dijo, no te preocupes, coge el teléfono, llámales, pero llámales de voz, explicas, mira, he cometido un error y he borrado, y he, bo y he borrado la base de datos que no era, te voy a restaurar de la copia y tal... Primero que, primero que, oh, qué que, que bien, ¿no? O sea, dije, he, he podido equivocarme y no, y, no y, y parece que no pasa nada. Llamé a, a, a la persona responsable de esa base de datos y la, y la actitud fue también muy amable. Ah, perfecto, ¿y lo vas a poder restaurar? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Pues tres horas entre que restaura y, y todo. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quiero decir, y después de esa intervención, la respuesta fue como un... Oye, qué bien, un fa los fallos humanos suceden, pero qué bien que sucede un fallo humano y se ha reaccionado bien. Ya. Me dijo Pedro, ¿no? me dijo. ¿Has visto? Sí, sí, está bien, ¿no? Equivocarse, ¿no? Lo que nos ha permitido es, es mentir. Sí, coincido con vos. Mira, sí, sí, errores sí,
1: humanos sí.
0: hay, van
1: a seguir habiendo. Eh, y qué bueno que la actitud que tomó tu, tu líder de que te permitió sacarte la presión en ese momento que, que vos seguramente estabas nervioso, ¿no? Y sí, uy, un sí, montón sí, de sí, sentimientos sí. te habrán pasado. Eh, y bueno, y después pudiste trabajar tranquilo, ¿no? Con el
0: apoyo también de, sí, sí, de sí, tu sí, vida. Sí, sí, sí. Y era de noche, ¿eh? quiero decir, eran las 11 de la noche. Y claro, dije, madre mía, claro, ya estoy cansado ya, no te preocupes. Pero, pero te tienes que ir de ahí con eso recuperado. Vale, vale, sí, sí, sí. Claro. Pero, Sí, sí, quizás esa es la actitud, ¿no? Fíjate que hablamos de aptitudes, ¿no? Y es muy importante las actitudes, mucho más incluso que, que, que el conocimiento técnico del detalle o el conocimiento experto de la sintaxis. Oye. Es mucho más importante eh, la actitud que tiene la gente, una actitud de, de colaborar, de compartir el conocimiento, de ayudarse, ¿no? que ¿no?
1: Sí, tal cual. El, el conocimiento técnico se aprende. Se aprende. Eh, lo otro es como que sale de la persona ya misma, ¿no? Sí. Sí, y pero lo que pasa es que
0: una cosa, una cosa se puede aprender y la otra es, es, es mucho más. Es más difícil remontarla. Claro. La, la, la tener una actitud, eh, entre comillas, comprensiva o empática. uff la empatía no es tan fácil de aprender como. como... Como unas nuevas funcionalidades del de cambio de versión. <risa>
2: es verdad, es verdad.
0: Oye, Facundo, pues se nos está yendo ya la hora.
1: De no el tiempo.
0: Eh, pasó rápido, sí. ¿eh? Pasó, volando, que sí. Qué café tan bien aprovechado. Bueno, Hemos estado diga. solitos, yo, yo.
1: Sí, sí, pero bueno, después la gente nos escucha eh, por YouTube. Son los podcasts los he escuchado por YouTube, me acuerdo, algunos por Spotify. Eh,
0: sí, 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 sí.
1: Y bueno, está bueno, los está subiremos está a, bueno. las
0: dos, a las dos plataformas y, y ahí estarán. Oye, Dale. pues eh, tenemos que repetir, tenemos que tomar nosotros. Sí, claro, cuando quieras, cuando quieras. A que sí, muy bien. Pues <risa> oye, te mando un abrazo súper fuerte, ahora deben ser las siete y cuarto allí.
1: Y allá que son once y cuarto, ya es tarde. Sí, 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 sí,
0: sí, pero bueno, pero es una, es una buena hora, es una buena hora. Aquí ¿sabes? en España llevamos los horarios un poquito más, más cambiados, ¿no? Ahora, claro. ahora es el momento de, de relajarse un poco, ver la televisión y, no
2: sé, o descansar. estar, estar
0: con, con tu pareja y claro. compartir. Si tienes pareja, y si no, con el perro, y si no, con Netflix. <risa> es verdad, es verdad. Facundo, bueno, ya pedirle pedir, pedir, eh,
1: unas ensañas a tu señora para mañana.
0: <risa> oh, no, me lo reservo, ¿eh? Sabes que, 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 que cuando es un día grande, cuando es el día del padre o es mi cumpleaños, algo así, ella me pregunta qué quieres comer, ¿no? Pues la ensaña, ¿no? Y de cena ya sí chuletón, ¿no? Pero, pero una lasaña, pero no pero no, se lo estoy pidiendo todas las semanas porque es como, como demasiado placer, ¿no?
1: Está muy bien, está muy bien.
0: Oye Facundo, un abrazo muy fuerte. Bueno, otro ha sido... parado, Javier. Me lo he pasado muy bien, muy interesante. Y, y seguimos en contacto, seguimos haciendo cosas porque yo quiero eh, hacer contigo una cosa que te la dije, lo de preparar hacer coworking online y, y hacer una cosa que, que llevo tiempo pensando y cociendo y que a ti te veo en este proyecto te lo dije a ti se lo dije a héctor y, y creo que, que podemos engañar a más personas para que se unan a hacer un Al grupo de, sí sí un equipo de coworking y, y poder trabajar compartiendo proyectos que estamos haciendo y, y más adelante ya te contaré muy bien. Dale, vale, aquí estaremos desde, desde el sur. Muy bien. <risa> muy bien. Un abrazo muy fuerte, Facundo. Otro
1: para vos, Javier. Un placer.